0: Pelo orgulho, pensei em ofender a todos e esquivar-me da resposta. Refleti. Por que haveria eu de responder a essa gentalha? Seria por acaso forçado a confessar segredos da minha vida a essa corja? Deveria alguma consideração a essa ralé que fui encontrar no vale imundo? Além do mais, se para lá eu também fui arremessado, considerava uma enorme injustiça. Não merecia estar ali. Achava-me superior, mais digno e melhor que os demais.
1: Bem, entendo a reação do irmão Camilo. Espíritos suicidas não sabem dominar suas emoções. As más vibrações invadem seu interior e se expressam em palavras ofensivas. No entanto, Camilo, ao notar o tom sincero e contido de Belarmino, ...viu-se estimulado a assumir postura mais educada. Ignorando João de Azevedo... ...dirigiu-se ao nobre professor de dialética... ...que considerava o único com cultura suficiente... ...para compreendê-lo.
0: Eu, senhor professor... ...sou um indivíduo que se imaginava iluminado por um saber infalível. Na verdade, hoje começo a compreender que ignorava... ...e continuo ignorando... O que existe a dois palmos do próprio nariz Fui muito pobre Com o um insuportável defeito de ser orgulhoso Um homem que não descria da existência de um ser supremo Mas que jamais o respeitava Muito menos lhe dava satisfações é, Quanto a mim
2: Também não desejo permanecer desconhecido Todos sabem os motivos que me levaram ao suicídio A paixão pelo jogo
3: Joguei tudo inclusive a honra e a própria vida.
2: Por gentileza,
0: Sr. João de Azevedo, vamos deixar que Camilo prossiga. Em outro momento, ficarei honrado também com a sua exposição. Fui ignorante em descrever na possibilidade de leis onipotentes partindo do Criador para dirigir a criação, o que me fez cometer erros gravíssimos. Sofri, e minha vida foi repleta de desânimo. O arrependimento nunca foi virtude do meu caráter violento e agitado. Quanto mais sofria, mais irritado e genioso ficava. E o orgulho? <risos> eterno companheiro. Fazia-me acreditar que além de mim só existiam valores medíocres. Foram décadas de sonhos não realizados, decepções e desejos insatisfeitos. E após tantos fracassos, a cegueira, amigo, atingiu meus olhos cansados como prêmio para tantas lutas. Que Deus tenha piedade. Somos todos sofredores. Fiquei cego. A eterna escuridão se estendia sobre meus olhos. E nem a ciência dos homens, nem a fé dos solidários amigos... Nem mesmo as preces ao Criador seriam capazes de me curar. Cego? Eu? Como eu viveria assim? Pensava que se o ente supremo de quem eu não descria até então existisse realmente... Isso não aconteceria, porque Deus não teria intenção de me desgraçar. Se houvesse milhões de cegos no mundo, todos filhos do mesmo Deus, eu nada teria com isso. Mas eu, logo eu, não deveria ser. Injustiça um fim desses para mim. Cego. Era um absurdo. Ainda mais para tão nobre escritor cuja visão é matéria-prima fundamental. O desespero passou a devorar minhas energias, minha moral, minha coragem. Fui aos poucos reduzindo-me à inferioridade de um covarde. Logo eu, que tão heroicamente sabia me livrar dos imprevistos da vida, impossibilitado de continuar a lutar, dei-me por vencido. Ao ficar cego, compreendi que minha vida já pertencia ao passado. Era uma realidade distante. Foi assim que a obsessão do suicídio passou a rondar minha mente A morte atraía-me como um honroso fim Estendia-me os braços sedutores Mostrando falsamente a paz do túmulo em confortadoras visões E como eram confortadoras, amigo
4: Camilo Botelho Seria a perfeita solução O melhor meio para
0: se chegar ao fim <risos> Ao fim? <risos> Mas que fim, meu Deus Decidido, sozinho com a desgraça, abandonado pela fé... Criei um tribunal em torno de mim mesmo. Considerei-me um mártir e condenei-me sem apelação. Mas por quê, Camilo? Por quê? É que tive medo e vergonha de ser cego. Matei-me no intuito de encobrir da sociedade, dos homens, dos meus amigos, a minha deficiência. Não, meu orgulho jamais permitiria... Ninguém iria se vangloriar vendo-me receber a compaixão alheia Ninguém contemplaria o espetáculo humilhante da minha figura tateando nas trevas Meus inimigos não teriam o prazer da vingança ao assistirem à minha derrota Mil vezes não! E Deus? Por que não recorreu à luz do Senhor Supremo? Deus? Foi ingrato comigo, pensava Revoltei-me contra o destino para mim, Deus, o destino, o mundo, a sociedade Estavam todos errados Só eu estava certo Somente eu Porque eu possuía inteligência avantajada E era tão pobre, quase faminto Ao passo que circulavam em torno de mim Ignorantes de cofres recheados Eu que me sentia idealista e bondoso Porque vivia molestado por problemas insolúveis Eu cujo coração era generoso por que vivia incompreendido, ferido pelo descaso? Eu, honesto, correto, de bom caráter... Por que vivia a tratar como patifes, negociar com ladrões, confiar em ordinários? Sim, era demais para mim. Ah, ladrões, patifes,
2: ordinários... Conheci bem esse tipo de gente no mundo do jogo.
5: Certamente. Afinal, também era um deles. Vita isso e eu te
2: mato, desgraçado Ladrão, Qual eu quero que respeito ordinado, Senhores, é Senhores, tenham calma Controlem-se antes que sejamos expulsos Por acaso desejam retornar aos braços do vale sinistro? O senhor tem razão
0: Por favor, senhor Botelho, continue Faltou-me compreensão para tão grande anomalia, meus amigos Não compreendi Deus Não entendi sua lei não entendi a vida. Só compreendi uma coisa. Precisava morrer. Devia morrer. E quando uma criatura deixa de confiar no seu Deus e Criador, torna-se desgraçada. É um miserável, um demônio, um réprobo. Quero o abismo, Procura o abismo, atira-se ao abismo.
1: Atirei. As palavras de Camilo. Acabaram contaminando o ambiente da enfermaria. Os tristes enfermos foram tomados por vibrações negativas. Seus pensamentos retornaram à trágica cena do próprio suicídio. Oh, minha mãe!
5: Minha mãe, me ajude!
6: Eu quero morrer! Socorro! Socorro! Era o suporto mais tentador! Ah! O meu ouvido,
7: meu ouvido. Explodiu meu ouvido e continuo aqui vivo. Por quê?
0: Mas o que está acontecendo aqui? Tenha calma, senhor Camilo.
2: Venha comigo. Por favor. Venha comigo. Precisa retornar ao leito. Senhor Jerônimo, não pode se exaltar assim. Está vendo em
8: febre. Deite-se aqui. Beba um pouco de água. Alcense. O inferno Mário Sobral precisa de um cobertor Está com muita febre
1: Momentos depois Após acudirem aos angustiados hóspedes Os enfermeiros Alceste Romeu Conversaram com o doutor Roberto de Canalejas Em seu gabinete reservado
2: Impressionante, doutor Roberto Um incidente assim não era previsto a
9: maioria estava em pranto, a se debater em crises. Mas vocês não alertaram os enfermos sobre permanecerem em silêncio? Sim, mas creio que algum deles
2: estimulou o diálogo. Ainda bem que chegamos a tempo, senão todos os dez estariam
9: descontrolados. Pois mais uma vez, repito a conduta que devem transmitir a todos os pacientes. No Hospital Maria de Nazaré, o enfermo rodeado das vibrações positivas de seus enfermeiros e dirigentes... Deve auxiliar o tratamento Conservando-se em silêncio Não é aconselhável entreter-se em conversas de assuntos pessoais O resultado pode ser desastroso Sim, Dr. Roberto Ficaremos mais atentos ah. E o Dr. Carlos, onde
2: está? Ah, na enfermaria onde ocorreu o incidente
8: Senhores, convém repousarem Procurem esquecer o passado, as recordações chocantes. Infringiram hoje um dos mais importantes regulamentos internos e não adianta alegar que não o conheciam. Como puderam perceber desde que chegaram, há letreiros luminosos em toda parte pedindo silêncio. Silêncio e discrição. Mas então, seremos punidos, doutor Carlos? Desta vez, não, senhor Jerônimo. Mas uma reincidência implicará em punição por parte da diretoria.
0: E que tipo de punição se já estamos todos aqui punidos pelo passado?
8: A transferência para o isolamento, Sr. Camilo. Se o que aconteceu agora há pouco se repetir, produzirá distúrbios de consequências imprevisíveis. Não somente para o nosso estado geral, mas também para a disciplina hospitalar. Devo lhes dizer que as regras no isolamento são bem mais rigorosas... ...e confesso, desejo evitar que essa medida tão ríspida seja tomada.
4: Desculpe-me. Estou envergonhado. Creio que acabamos nos envolvendo demais com nossas tristes histórias. Se depender de mim, tal incidente não se repetirá.
8: Espero em Deus e confio nos senhores quanto a isso... De qualquer maneira, a partir de agora, um guarda do regimento de lanceiros está designado para o plantão nesta enfermaria.
1: 15 minutos depois, um jovem enfermeiro fez sua primeira visita aos aposentos de Camilo e seus companheiros. Meus amigos,
10: chamo-me Joel Steele. Sou ou fui, como queiram, português nato, mas de origem britânica. Na verdade, o velho Portugal sempre foi muito querido ao meu coração. Jamais pude esquecer os maravilhosos dias em que fui acolhido em seu seio. Fui feliz em Portugal, mas depois o destino me arrastou para o país de Gales, berço natal de minha querida mãe, Doris Stil da Costa, e então... Bem, chega de apresentações. É como compatriota e amigo que convido a todos ao centro cirúrgico. Lá farão os exames necessários Porque neste momento se iniciam Os trabalhos de cirurgia de seus perispíritos Graças a Deus
4: Quando quiser Estou pronto, meu jovem Não desejo
0: outra coisa desde muito tempo
1: Eu Não imagina a dor que sinto, meu caro Joel Não sabe o quanto esperava pela presença de um médico Pois muito bem
10: Assistentes Levem os senhores Mário e Jerônimo nas macas Pobres irmãos O estado deles requer cuidado imediato os que estiverem em condições de caminhar serão acompanhados pelos enfermeiros. Podemos ir?
1: Camilo e os demais enfermos saíram amparados pelos braços fraternos dos assistentes. Ele pôde então distinguir algo desse magnífico hospital que ainda não havia notado. Não somente a arquitetura excelente, mas também o grandioso aparelhamento.
0: Bem lembrado, Ivory.
1: Um conjunto de peças
0: extraordinárias... ...apropriadas às necessidades clínicas no plano espiritual. Pude perceber, mesmo com a visão comprometida, ...o elevado grau que atingiu a medicina entre nossos protetores... ...embora aquele local não representasse zona adiantada da espiritualidade.
1: Médicos dedicados... ...com fisionomias bondosas... ...atendiam os necessitados. Entretanto... Nem todos vestiam uniformes indianos Muitos trajavam longos aventais brancos e transparentes Como umas túnicas especiais De tecido fosforescente
10: Senhor Camilo, aqui chegamos ao pavilhão reservado aos trabalhos assistenciais Transfiro os seus cuidados agora ao doutor Roberto de Canalejas
9: Muito obrigado, Joel Fico muito grato em revê-lo, doutor Roberto eu estou aqui para ajudá-lo no que for possível, Camilo. Queira me acompanhar, por favor. O senhor precisa fazer minuciosos e importantes exames. Meu pai, o Dr. Carlos e Roaendo, nosso cirurgião, também vão lhe prestar assistência.
8: Entra, Camilo. Estávamos esperando pelo senhor. Já conhece o Dr. Roaendo? Boa tarde. Boa tarde. Fique à
11: vontade. Vou ajudá-lo a deitar-se.
0: Na hora seguinte, recebi intenso socorro físico e espiritual. Justamente nas regiões do meu corpo terreno, que foram dilaceradas pelo
8: projétil. Os aparelhos faríngico auditivo, visual e cerebral estão bastante comprometidos. Uma indefinível
0: sensação invadiu a minha mente durante aquele estranho tratamento. Era como se eu possuísse um segundo corpo, um modelo do que foi destruído pelo suicídio. Como se eu fosse duplo e o segundo corpo, mesmo possuindo a capacidade de ser indestrutível, sentisse ainda as dolorosas vibrações do primitivo.
8: Preparar soldagem de
11: luz. Serão necessários muitos banhos magnéticos.
8: Ativar bálsamos purificadores.
11: Assistente, faremos agora as intervenções de substâncias luminosas, extraídas dos raios solares.
0: Envolvido em aparelhos luminosos, além da compreensão humana, permaneci sob os carinhosos cuidados do velho Dr. Carlos de Canarejas e do cirurgião Hindu. Enquanto isso, o jovem Dr. Roberto observava a tudo, pois encontrava-se ainda em aprendizado na medicina local. Força, Camilo. Confie no futuro.
11: Tenha esperança no supremo amor de Deus, meu irmão.
0: Sinto-me envergonhado, meus amigos, por causar trabalho tão árduo a vocês, abnegado os servos do bem.
11: Não se envergonhe por admitir que cometeu um erro e pretende redimir-se, Camilo. Nosso devotamento será profundo, até que desapareçam do seu físico astral as correntes magnéticas com o seu corpo enterrado no túmulo. Isso está lhe causando intenso desequilíbrio.
8: Tem razão, Roeldo. É que o corpo astral, isto é, o perispírito, também conhecido como físico espiritual, não é uma abstração, figura etérea, como supunham. Ele é, Sr. Camilo, ao contrário disso, organização viva, real, núcleo das sensações. E nessas sensações repercutem-se todos os acontecimentos impressionantes à mente e que afetam o sistema nervoso.
9: E já que nesse envoltório da alma persiste também uma matéria, existe a possibilidade de este adoecer. Ressentir-se. Estou certo, meu pai? Exatamente, Roberto.
8: Afinal, mesmo de natureza indestrutível, a matéria nesse estado é também muito sensível, não podendo suportar sem grandes distúrbios a violência de um suicídio. Sinto-me ainda
0: confuso com seus métodos... e essas estranhas explicações sobre o meu estado. Mesmo com tantos cuidados médicos... crescem minhas dúvidas, Dr. Carlos. Muitas vezes, durante a desesperadora permanência no Vale Sinistro... cheguei a acreditar que morrera. Ah, sim. E que minha alma condenada sofria nos infernos... as loucuras praticadas na vida. Agora, porém, mais sereno... e internado num bom hospital como esse... Novas incertezas inquietam o meu espírito.
8: Pois então nos diga, amigo Camilo... O
0: que o aflige? Não, não é possível que eu tenha morrido. Isso seria morte, seria vida. Mas afinal, onde me encontro? O que
11: aconteceu? Estou sonhando. Morri ou não morri? Estarei vivo ou morto? Não, meu amigo. Não morreu. Não morrerá jamais. Porque a morte não existe na lei que rege o universo...
0: Mas... Mas então o que houve
11: comigo? O que se passou foi simplesmente um lamentável desastre com seu corpo físico terreno, aniquilado precocemente por um ato desorientado. Não estava vivo? A vida não residia naquele seu corpo físico terreno, e sim neste que vê e sente no momento. O espírito, portanto. Este é o que realmente sofre, vive, pensa e traz a qualidade sublime de ser imortal. O outro, o de carne... Foi apropriado apenas para o uso durante sua permanência na Terra e já desapareceu sob a pedra de um túmulo. Ainda não compreendo.
0: T Tudo está muito nebuloso.
8: Fique calmo, senhor Camilo. Compreenderá melhor à medida que for se restabelecendo.
1: Camilo foi levado de marca rumo à enfermaria. Seu estado requeria repouso. Serviram-lhe uma sopa reconfortante. Deram-lhe água cristalina e balsamizante. Obedecendo à caridosa sugestão de Roberto, procurou adormecer. No entanto, as palavras profundas do cirurgião hindu ainda ecoavam em sua mente atormentada.
11: A vida não residia no corpo físico terreno que destruiu, mas sim neste espírito que vê e sente no momento, o qual traz a qualidade sublime de ser imortal.
0: O tempo passava. Não tínhamos notícias de nossas famílias nem dos amigos. Profundas saudades amarguravam nossos corações. Oh, minha amada esposa... não imagina quanta saudade. O que fui fazer comigo, meu amor? Como pude abandoná-la assim...
10: Paciência, amigo Camilo Esse mal-estar é passageiro Difícil
9: suportar, Joel É muito doloroso estar longe para sempre dos entes queridos A tendência é que a situação se suavize, Camilo Tenha calma
0: Mas não posso ao menos rever minha esposa Ou saber o que se passa com meus filhos
10: Sim, existe permissão para os hóspedes receberem visitas mentais oh. Desde que sejam mensagens emanadas do mais puro amor Apenas votos fraternos de
9: paz e felicidade futuras e que provenham dos entes queridos deixados na terra
10: ou dos simpatizantes. Até mesmo das moradas espirituais mais elevadas é possível receber mensagens. Mas apenas daqueles que o amem, que se interessem pelo seu restabelecimento e progresso.
0: Mas então não posso me comunicar, responder as mensagens? Não, ao menos por enquanto. E como posso
1: recebê-las? Desde que tais pensamentos fossem irradiados por vibrações positivas, eles eram transmitidos por meio bastante curioso e eficiente, o qual, na ocasião, deixou Camilo perplexo por causa de seu desajuste espiritual. Mas voltemos às explicações dos doutores.
10: Camilo, não sei se já notou, mas existe em cada dormitório um aparelho bastante sofisticado. Ele é feito de substâncias eletromagnéticas que acumulam altíssima potência de atração, seleção, reprodução e transmissão. Esse aparelho reflete em sua face espelhada quaisquer imagens e sons que caridosamente a ele forem dirigidos. Quando de um coração generoso
9: emanarem vibrações
10: fraternas
9: pelas imensidões do espaço, invocando graças na oração à sua alma atormentada, você será imediatamente informado por luminosidade repentina. Por intermédio dela, será capaz não somente de ouvir a oração, mas também de ver a imagem de quem está falando. Mas isso é um sonho,
10: um milagre. Agora tudo parece estranho e impossível, a sua mente ainda confusa. Mas com o tempo compreenderá, Camilo, que é algo bastante natural, até comum nas esferas espirituais educativas. <risos> Ficará surpreso,
9: meu amigo. Haverá momentos em que pessoas a quem nem sempre percebia como amigos leais surgirão no espelho magnético, enquanto outras a quem sempre tratou com gratidão e amor raramente ou jamais
0: aparecerão. Poderia, assim saber o quanto pensam a meu respeito, conhecer as súplicas dirigidas à providência divina, enfim, é todo o bem que me possam desejar
10: ou a meu favor praticar? Sim, Camilo. Mas lembre-se, Tal acontecimento é raríssimo em quase todo o hospital Como lhe dissemos, esse aparelho só é capaz de registrar as invocações sinceras Emitidas no momento da verdadeira prece
9: Ah, é, mas não desanime, hein? Esse fantástico aparelho revelará que é lembrado com frequência por habitantes do além Habitantes do além?
0: Quais? Meus familiares que já morreram? Amigos que já partiram antes de mim para o mundo espiritual?
9: Não, por enquanto não, Camila. São habitantes de outras zonas astrais, como de outros locais de nossa própria colônia. Chegarão fraternos votos de paz, conforto amistoso, encorajamento para os dias futuros.
10: Da Terra, discípulos de Jesus também se reúnem todos os dias, unidos em orações caridosas em favor dos enfermos que aqui se encontram. Irão visitá-los frequentemente através de correntes mentais vigorosas.
0: Um bálsamo para nossas almas
9: esquecidas. E além disso, caravanas fraternas... provindas de zonas
10: espirituais mais favorecidas... virão confortá-lo com sua piedosa solidariedade. Certamente fará sinceras e duradouras amizades. Pois o princípio dessas caravanas é baseado na fraternidade cristã, amigo Camilo.
0: Fico imensamente grato por tanta dedicação de pessoas... que nem conheço meus caros Joel e Roberto. Mesmo assim, ó oh Deus... Como ficaria feliz em poder rever minha mãe, meu pai... Meus velhos amigos que se foram há tempos.
9: Ah, eu devo ser realista, Camilo. Só daqui a muito tempo será permitido receber as visitas dos entes que lhe precederam no túmulo. Mesmo assim, serão aproximações rápidas. Mas por que tamanha tortura? O suicida está para a vida espiritual... Como o presidiário condenado está para a sociedade terrena. Não tem regalias normais vive a cumprir pena... onde não é lícita a presença de ninguém... a não ser dos seus educadores... além dele próprio.
10: Por causa de seu estado vibratório tão precário... não conseguirá afastar-se do seu pequeno círculo... até que os efeitos da brutal infração... sejam totalmente exterminados. Esta é a lei, Camilo.
1: Dias depois... em certa manhã...
9: Bom dia, meus amigos. Como se sentem? Bom dia, doutor Roberto. Aqui devemos confortadora visita logo ao nascer do sol. Bom, eu venho convidar a todos para uma importante reunião à tarde. Na ocasião, irão conhecer o diretor do departamento para esclarecimentos de interesse geral.
4: Ah, não quero comparecer. Estou indisposto. <risos> o que irão fazer? Prender-me, por acaso? Jerônimo, o que é isso? Veja como fala com o doutor. Não o estou reconhecendo Não se intrometa, Visconde Botelho Não quero ir e pronto Não sou obrigado a obedecer por um simples fato Estou hospitalizado, doente Além do que agora, não me interessa outra coisa a não ser notícias da minha família
1: O comerciante do porto parecia não fazer ideia da situação em que se encontrava. Mais do que os companheiros da enfermaria, perdia-se na desordem mental entre os estados do corpo e do espírito. Seu mau humor se agravava dia após dia. E naquele momento, ele acabou surpreendendo a todos com sua postura agressiva. Menos o doutor Roberto. Não
9: há problema algum, Jerônimo. Eu vim aqui para lhes trazer um convite, não uma ordem. Por isso mesmo, nenhum dos senhores será forçado a comparecer. Ah, que
0: é isso, doutor. Ficamos muito honrados com o convite. Creio que todos, exceto Jerônimo, irão à reunião com muito prazer.
4: Senhor doutor, venho pensando em obter de vossa excelência um favor inestimável. Pois acredito na generosidade de seu nobre caráter.
9: Estou ao seu inteiro dispor, meu amigo Jerônimo. Em que posso ajudá-lo?
4: É que tenho extrema necessidade de encaminhar um pedido à diretoria desta casa. Estou aflito pela falta de informações sobre minha família, que não vejo há muito. Nem eu sei há quanto tempo. Eu compreendo. E o que o senhor deseja? Em vão tenho esperado notícias aqui no mundo espiritual e já não me restam forças para sofrer tamanha ansiedade. Desejo obter licença para ir até minha casa na terra e certificar-me do porquê de tanto silêncio, tanto desprezo. Não sou visitado pelos meus, não recebo cartas. Seria possível que vossa excelência encaminhasse um requerimento ao senhor diretor?
9: Absolutamente, meu caro.
4: Os regulamentos internos não proibiriam minha atitude, proibiriam?
9: Não, não há proibição. O diretor deste estabelecimento terá satisfação em ouvi-lo.
4: Verdade. Eu uhum. Posso então fazer hoje mesmo o requerimento?
9: Sim, eu encaminharei verbalmente a solicitação. Joel retornará em breve com a resposta da direção. Até logo, senhores.
0: Mas quanta petulância! Sorte sua, doutor Roberto, ser um espírito convertido ao bem, dedicado ao operário da fraternidade.
4: Sorte, caro Camilo. Por acaso considera a mim e aos outros, inclusive o senhor, homens de sorte? Fiz apenas um pedido. Tenho esse direito.
0: E desde quando acredita que será atendido? Pensa que é o único a sentir saudade da família?
4: Talvez não seja o único a desejar rever os familiares. Mas posso ser o primeiro a alcançar tamanha bênção. Como diz o nosso companheiro jogador, João de Azevedo... Só ganha quem arrisca. Quem sabe... Cerca de meia hora depois...
10: Bom dia, meus amigos. Jerônimo, como está?
4: Doente e aflito. Um paciente impaciente.
10: Então, qual foi a resposta? O diretor o convida a ir pessoalmente ao seu gabinete.
4: Pois então, o que está esperando, Joel? Exijo que me devolva minha sobrecasaca e os demais trajes. Como posso me apresentar ao gabinete do maioral trajando este horroroso sudário de enfermaria?
10: Como preferir, senhor Jerônimo. Acompanhe-me, por favor. Mas não pode
4: ser. Até breve. Ou, quem sabe, até nunca, meus
9: amigos. Meus caros, ao e eu viemos convidá-los a acompanhar seu amigo Jerônimo de Araújo Silveira. Não compreendo, Dr. Roberto. Isso não iria contra os regulamentos internos? Estamos cientes de que nenhum de vocês está satisfeito com os regulamentos que de algum modo proíbem notícias da Terra.
11: No entanto,
9: convém informá-los de que
2: tamanho rigor foi estabelecido em benefício dos próprios senhores. Embora não exista nenhuma proibição formal para uma rápida visita aos planos terrenos.
0: Ora,
9: mas então para que tanta rigidez? Senhor Belarmino, meus amigos, prestem atenção a este aparelho que já conhecem. Vem, aproximem-se. Todos podem sair dos leitos e sentar-se nas poltronas. Alceste, por favor, comece os ajustes. Vão acompanhar agora os passos de Jerônimo desde o momento presente. Caso ele venha a obter a licença, como espero que aconteça, vocês farão com Jerônimo a viagem que ele tanto deseja. Porém... Não precisarão sair deste local não, 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 não. E amanhã,
2: se ainda desejarem descer aos seus antigos lares em visitas prematuras Serão atendidos imediatamente
9: Portanto, prestem atenção Alceste vai ampliar o aparelho até que apareçam as imagens de Joel e Jerônimo em tamanho natural
0: Perplexos, mas interessados Acomodamos-nos nas confortáveis poltronas era como se aguardássemos o início de uma peça teatral. E de repente... Espantoso! Joel diante de nós, no mesmo plano em que estamos. Sua imagem é perfeita. Parece estar conosco de verdade aqui dentro da enfermaria. Vejam! Está amparando Jerônimo pelo braço. Caminhando em busca da saída de serviço.
1: E tudo ia se tornando tão intenso que logo esqueceram-se de que, na verdade, continuavam sentados em poltronas em seus aposentos no mundo espiritual. Mais real do que o cinema e superior à tecnologia da televisão, aquele magnífico receptor de cenas e fatos deixou Camilo e os demais completamente hipnotizados. E
0: assim foi até que, embarcando na magia daquele fantástico aparelho, atravessamos com Joel e Jerônimo algumas alamedas do Parque Branco e chegamos ao edifício central. Ali se instalava a chefia daquela
10: formosa falange de
0: cientistas.
10: Chegamos, senhor Jerônimo. A partir de agora, está sob os cuidados de Romeu, assistente do diretor. Seja bem-vindo, meu amigo. Queira acompanhar-me até aquela sala de amplas janelas.
1: Era um gabinete. Espécie de escritório de consultas... ou sala de visitas. Disposto em perfeito estilo indiano. E o aroma? Ah, que aroma, minha cara
0: Ivone. Um perfume sutil... de essência desconhecida ao nosso olfato... deliciou-nos. E ao mesmo tempo... Ampliou nossa admiração pelo aparelho que nos servia no mundo espiritual.
1: Logo em seguida, uma leve cortina de tecido flexível agitou-se numa das portas frontais.
0: Confesso que me diverti ao ver a reação de Jerônimo. De um salto, o pobre homem que estava sentado procurou levantar-se e fugir, mas foi impedido por Romeu. Caro irmão Teócrito,
2: aqui está nosso pupilo Jerônimo de Araújo Silveira.
1: À sua frente estava um respeitável homem, em torno dos 50 anos de idade, rigorosamente vestido à indiana. Trazia um turbante alvo no qual cintilava formosa esmeralda em forma de estrela túnica de mangas fartas, faixa na cintura e sandálias típicas. Romeu prosseguiu.
2: Jerônimo vem nos preocupando muito. Deseja visitar a família no ambiente terreno. Ele não se conforma, muito menos suporta a obediência aos princípios de nossa instituição. Afirma que prefere acumular tristezas a esperar a ocasião oportuna para satisfazer seu desejo.
0: A nitidez da imagem era de um realismo absurdo, surpreendente. O rosto do ilustre diretor, suavemente moreno, era de linhas clássicas. E o brilho de seus olhos faiscava inteligência. Percebi que Jerônimo, assim como nós, ficara surpreso e encantado com aquela nobre figura.
4: É a mais pura expressão da verdade, senhor príncipe. Prefiro envolver-me novamente no remoinho de dores do qual saí há pouco, a suportar por mais tempo as saudades da minha família. Se então não existe proibição nas leis, rogo a generosidade de Vossa Alteza, concessão para rever meus filhos. Ah, as minhas queridas filhas. Como são lindas, senhor! São três, e apenas um rapaz: Arinda, Marieta, Margarida, que deixei com sete anos, e Albino, que já tinha feito dez. Sofro tantas saudades, meu Deus. Minha esposa chama-se Zulmira, bonita mulher e bastante educada. Estou aflito, desesperado. Não consigo ter calma para ponderar sobre a minha situação atual e, por isso, rogo humildemente a vossa alteza
1: que tenha compaixão de minhas angústias. Os olhos faiscantes do irmão Teócrito sensibilizaram-se com aquele espírito angustiado. O diretor contemplou-o bondosamente, penalizado diante da desarmonia mental do paciente. Surpreso, Jerônimo percebeu naquele olhar, não autoridade, mas compreensão. Não arbitrariedade, mas... A humildade de uma lágrima que nascia nas pálpebras.
3: Venha cá, Jerônimo. Aproxime-se.
1: Sente-se aqui.
2: Beba um pouco desta água. Vai lhe fazer bem, meu amigo.
3: Meu irmão Jerônimo, antes de oferecer resposta à sua súplica, devo esclarecer que absolutamente não sou um príncipe como supõe. Desculpe-me pelo equívoco, Alteza. Por isso mesmo, não possuo o título de Alteza. <risos> sim, sim, é claro, é claro. Sou simplesmente um espírito que, tendo vivido, sofrido e trabalhado em várias existências sobre a Terra, aprendeu algo que com a própria Terra se relaciona. Desculpe-me, Sr. Teócrito. Minha
4: mente está muito confusa. Não compreendo muito bem o que diz.
3: Um servo de Jesus Nazareno, meu irmão. Eis o que tenho a honra de ser. Embora muito modesto, sem merecimentos, rodeado de defeitos. O quê?
4: O senhor rodeado de defeitos? Não acredito. A mim o senhor me parece ser brilhante, infalível.
3: Nada disso, meu amigo. Eu sou um trabalhador humilde que, junto a você, sofredor, ensaia os primeiros passos no cultivo da vinha do mestre divino um trabalhador destacado temporariamente por ordem de Jesus Cristo... para os serviços de Maria de Nazaré.
4: Pois então, esclareça minha mente, nobre diretor. O que o faz, a meus olhos, ser tão superior, tão diferente de mim?
3: Entre nós, Jerônimo, você e eu, existe uma pequena diferença. Distância não muito avançada. É que, tendo vivido mais vezes sobre a terra, eu sofri mais... Trabalhei um pouco mais, aprendendo. Portanto, renunciando sempre por amor a Deus. Dominando as próprias emoções. Observei, lutei com mais entusiasmo... obtendo assim maior experiência. Não, não sou, como vê, soberano deste lugar... mas um simples operário da Legião de Maria. Maria, única majestade a governar este hospital no mundo da verdade. Mas então... Como devo chamá-lo? Existe aqui, por acaso,
4: alguma nomenclatura que desconheço? A hierarquia é diferente da que conheci na Terra?
3: Um irmão mais velho. Eis a qualidade que em mim deverá enxergar. Reconhece essa hierarquia? Pois sou o seu irmão mais velho, sempre pronto a ajudar na solução dos problemas que o afligem. Portanto, pode me chamar de Teócrito e terá acertado.
4: Muito bem, irmão
3: Teócrito. E, e quanto ao meu pedido? Deseja rever seus filhos, não é, Jerônimo? É justo, meu amigo. Os filhos são parte do nosso ser... cujo amor nos enche de emoções... mas que não raramente também nos oferecem desgostos. Compreendo as suas angústias de pai amoroso... pois sei que amou os filhos com sinceridade e desprendimento. Não sei como sabe, mas é a pura verdade... Sei também da gravidade das suas dúvidas, afastado daqueles entes queridos que lá ficaram, no porto, órfãos da sua direção e amparo. Como você, eu também fui pai e também amei, Jerônimo. Por isso, é mais do que justo que eu louve o seu desejo antes de censurá-lo. Isso significa que serei autorizado a partir? Não, Jerônimo. De modo algum eu aconselharia a trocar este hospital onde se reabilita com tanta dificuldade pelas influências nocivas dos ambientes terrenos, ainda que apenas por uma hora, mesmo que para somente procurar notícias de seus filhos. Senhor,
4: com o devido respeito à sua autoridade, rogo-lhe compaixão. Trata-se de uma visita rápida. Dou minha palavra de honra de que voltarei o mais breve possível, porque pensei que não passo de um prisioneiro
3: mesmo assim, não posso aprovar a realização desse desejo no momento, ainda que o considere justo. Contém um pouco mais os impulsos, meu amigo Jerônimo. Aprenda a dominar emoções, a reter ansiedades. Equilibre os seus desejos sob a santa proteção da esperança.
4: Ah, é, é
3: difícil, irmão Teócrito.
4: É difícil. Não pode imaginar como.
3: Lembre-se de que foram tais impulsos desequilibrados e impacientes... que o arremessaram à violência do suicídio. Verá, sim, os seus filhos. Porém, para seu próprio benefício... peço que concorde em adiar para daqui a poucos meses. Meses? Por que adiar tanto? Ainda não está bem preparado para enfrentar as consequências do seu gesto. Concorde, Jerônimo, em se submeter ao tratamento conveniente ao seu estado ao qual seus companheiros se submetem com boa vontade. Confie nos servidores leais que a todos vocês... desejam socorrer com amor e desprendimento. Aceite o convite para a reunião de hoje à noite... porque imensos benefícios dela usufruirá.
4: Reunião?
3: Havia-me esquecido da mal... quer dizer, da tal reunião. Uma visita à Terra neste momento... O contato com a família, nas precárias condições em que se encontra... seriam contrários aos planos elaborados para a reorganização de suas forças. Mas, senhor Teócrito,
4: eu não ficaria tranquilo para nenhum projeto futuro... enquanto não tivesse notícias dos meus familiares.
3: Pense bem, Jerônimo. Só precisa ter um pouco mais de paciência e, acima de tudo, fé.
5: Oh, Deus do céu. Margaritinha. Minha caçula que lá ficou com sete anos, tão loirinha, tão linda. Preciso vê-la agora. De qualquer maneira, senhor.
1: Enquanto isso, na enfermaria... Camilo e seus companheiros... testemunhavam a tudo com profunda ansiedade.
0: Caráter rebelde violento. Só poderia agir dessa maneira.
9: Será que Jerônimo não percebe que está errado? Quanta ignorância, meu Deus Pela modesta experiência que tenho, Sr. Camilo Ouso afirmar que será difícil convencê-lo a desistir Confio, Dr. Roberto, na boa conduta
0: e ponderação do nobre diretor É um espírito elevado, justo Certamente
9: convencerá Jerônimo a esperar o tempo necessário É, Deus queira que esteja certo, meu amigo Infelizmente, Jerônimo não alcançou a sensibilidade suficiente para compreender... Compreender o quê? a sublime caridade que está recebendo.
1: E todos voltaram novamente a atenção... ao magnífico aparelho... que continuou reproduzindo o diálogo... entre Jerônimo e o irmão Teócrito.
3: Já se lembrou de apelar para a grandeza do Todo-Poderoso? Assim, poderia alcançar as graças para a paciente espera... que seria coroada
4: de êxitos... Orar, orar e orar é o que mais me pedem para fazer todos os dias, todas as noites. Mas as infinitas orações
3: não resolvem o meu problema. Queremos o seu bem-estar, Jerônimo. Nosso desejo é resolver sua situação e promover sua reabilitação. Volte-se para Maria de Nazaré, sob cujos cuidados foi acolhido. É preciso que tenha boa vontade para se levar ao bem... Continue a praticar a prece, a comungar com as vibrações superiores, capazes de animar seu espírito à redenção. Pois bem,
4: prometo então orar ainda mais vezes, o quanto a diretoria do hospital julgar
3: necessário. Não, não, não é bem assim, Jerônimo. É indispensável que ore por livre e espontânea vontade, porque jamais o obrigaríamos a isso. Muito menos poderíamos fazê-lo por você. Renuncie, então, a esse plano cujo resultado não será positivo. Confie em nossos bons desejos de auxílio e proteção à sua pessoa. Confiarei, senhor,
4: irmão Teócrito. Viverei de joelhos aos pés de todos vocês, se for necessário. Mas só depois de rever os meus entes queridos e saber por que me abandonaram... Só assim compensarei de algum modo estas saudades que me torturam.
1: O irmão Teócrito convenceu-se de que o seu dever de conselheiro estava cumprido. Seria inútil insistir. Contemplou Jerônimo, que se entregou às lágrimas, enquanto Romeu, o assistente, abanou a cabeça penalizado.
3: O que disse é uma grande verdade, pobre irmão. Sim, só depois... só depois encontrará o caminho da reabilitação. a índoles que só a mais profunda dor será poderosa o bastante para corrigir... encaminhando-as para o dever. Ainda não sofreu o suficiente para se lembrar de que descende de um pai todo misericordioso. E o que podemos fazer agora, irmão Teócrito? Nada mais pode ser feito, Romeu. Poderíamos evitar este incidente... impedir a visita e punir Jerônimo por sua atitude. Temos autoridade e permissão para isso. Não, não. Pelo amor de Maria de Nazaré. Mas nossos métodos seriam incompatíveis com uma proibição autoritária... por mais que a razão estivesse do nosso lado.
5: Não me façam sofrer ainda mais. Não me
3: façam sofrer. Ah, Jerônimo. Ainda é materializado demais... ...sofre ainda muitos danos terrenos para que possa nos compreender. Nada mais posso fazer agora em relação ao dilema que acaba de criar. Devo somente consultar nossos
1: instrutores do templo. Após retirar-se para um aposento secreto... ...o irmão Teócrito comunicou-se telepaticamente com a direção-geral do Hospital Maria de Nazaré. Em um curto espaço de tempo... retornou ao seu gabinete... onde Jerônimo o aguardava ansioso.
3: Nossos orientadores maiores... permitirão a sua liberdade de ação. Um espírito nas suas condições... não está livre das rédeas carnais... Dessa forma, não poderá ser forçado por nós a deveres que não aceitaria. Isso quer dizer que? Visitará seus entes queridos na terra. Irá a Portugal, à cidade do Porto, onde residia, a Lisboa, como deseja. Ah, graças a Deus.
4: Graças à diretoria-geral. Oh, Romeu, como estou? Preciso tomar um bom banho, me recompor. E, e não se esqueça dos meus trajes, hein?
3: Compreendo o seu entusiasmo, meu amigo Mas não se esqueça A ternura paternal do Criador Leva a extrair, muitas vezes, de um ato condenável Um exemplo saudável, tanto para o próprio delinquente Quanto para quem o observa Por isso, estou certo de que sua inconsequência Servirá de exemplo para você mesmo E de advertência para quem dela tomar conhecimento Perfeitamente, irmão Teócrito Estou liberado é só mais uma coisa, meu caro. É que, deixando de aceitar nossos conselhos e rebelando-se contra os regulamentos, cometerá um erro cujas consequências recairão sobre você mesmo. Essa visita, portanto, será realizada sob sua exclusiva responsabilidade. Não existe permissão para ela. É o seu livre arbítrio que a impõe. Compreendo. Posso ir agora? Se as decepções forem maiores que suas capacidades para o sofrimento Dirigirá as queixas contra si próprio, Jerônimo Por isso deixamos de fornecer as desejadas notícias pelos meios de que dispomos Afinal, a verdade é que não havia necessidade de se afastar daqui a fim de obtê-las
2: Vamos, Jerônimo Precisa se preparar para partir
3: Obrigado, irmão Teócrito Muito obrigado Pode ir agora, meu amigo que os seus caprichos sociais, terrenos, sejam satisfeitos. Porque bem cedo ficará aborrecido com a terra. Que o deixem agir como deseja. A lição será amarga. Mas irá proporcionar uma compreensão mais rápida... E com o poder de Deus, maior
1: progresso também. Enquanto isso, na enfermaria... Fez-se uma pequena pausa na reprodução dos acontecimentos todos os enfermos a começar por Camilo reprovaram o comportamento de Jerônimo
0: jamais imaginei que ele pudesse se comportar com tanta despreciência má educação esta é a principal causa de tamanho desrespeito aos regulamentos
9: eu concordo em parte caro Belarmino certamente a boa educação ajuda muito na adaptação aos ambientes espirituais porém ela não representa tudo os puros sentimentos... o estado mental em harmonia... com princípios elevados e o bom caráter... produzem a boa educação moral e espiritual. E tais virtudes formam o principal elemento... para uma esperançosa situação no alentúmulo... desde que o suicídio não venha a anular tal possibilidade. Dr. Roberto,
0: os diretores não poderiam fornecer as notícias solicitadas... sem que o enfermo se
9: arriscasse em uma viagem tão perigosa? Sim, meu bom Camilo se tais notícias cooperassem para o bem-estar do paciente. Aliás, em regra geral, convém a entidades espirituais suicidas como vocês ficarem longe de emoções fortes, haja vista o estado de exaltação em que se encontram. Então, todos nós estamos, por acaso, proibidos de sentir saudade dos entes queridos? <risos> Mas é claro que não. Saudade é um sentimento positivo, desde que em equilíbrio é como qualquer outro sentimento. Eu só quero esclarecer que notícias da Terra jamais confortarão nenhum de nós que pertencemos à espiritualidade. No caso de Jerônimo, é evidente o objetivo da diretoria de esconder do enfermo algo que o magoará profundamente sem necessidade. Por que, doutor Roberto? Bom, porque se Jerônimo se submetesse de boa vontade aos regulamentos, a realidade que ele presenciará em breve viria na época certa quando estivesse preparado para enfrentá-la. Isso evitaria choques muito dolorosos. Porém, agindo sem -se subordinação, coloca-se numa situação delicada e por isso terá que responder pelas próprias consequências. E quais serão as consequências, doutor?
1: Na enfermaria do Hospital Maria de Nazaré, no mundo espiritual, Camilo Cândido Botelho aguarda a resposta do jovem diretor Roberto de Canalejas sobre as consequências da visita precipitada de Jerônimo à Terra.
9: Consequências que conhecerá em breve, senhor Camilo. Eu só posso afirmar agora que os atos inconsequentes de Jerônimo se voltarão violentamente contra ele próprio. Isso poderia ser evitado caso o trabalho educativo fosse efetuado por seus conselheiros... ...de modo suave e amoroso. Vejam! O receptor de imagens está acendendo novamente.
1: Todos os espíritos ali presentes... ...voltaram sua atenção à fantástica tela real. E o que então ocorreu? Ultrapassou todas as expectativas. A ponto de Camilo e seus companheiros... Passarem a sofrer juntos com o desventurado Jerônimo. Um sofrimento profundo... Causado pelos dramáticos acontecimentos com sua família depois de sua morte.
2: Irmão Olivier, tenho ordens da diretoria-geral para o departamento de vigilância. Já estou a par do assunto, Romeu. Solicitei a sessão de relações externas dois guias vigilantes... Bastante competentes para acompanharem o visitante à terra. Perfeitamente, diretor. Não seria admissível abandonar Jerônimo aos perigos dessa excursão. O pobre espírito é muito inexperiente e ainda está muito fraco. Cá estão eles. Ramiro de Guzmã e seu assistente. E Dílio Caleb. Competentes vigilantes acostumados a chefiar
0: as expedições mais
3: arriscadas
0: no Vale Sinistro. Começamos a compreender, então que naquele hospital, os postos avançados e de maior responsabilidade... as tarefas que exigissem maior energia, saber e virtudes... ficavam a cargo dessas personagens. A maioria com o semblante ou trajes hindus. Espíritos de alta qualidade moral e intelectual. Preparem-se para a nova expedição.
11: Os guardiães deverão acompanhá-los.
1: Pouco tempo depois, à frente do portão central... Jerônimo aguardava, impaciente, em companhia de Joel... a chegada do veículo de transporte. O ex-comerciante do porto... estava obcecado pela visita à família na terra... alheio a tudo ao seu redor. Seu estado mental o fazia cada vez mais... regredir à condição de encarnado. Ou seja, um burguês
0: rico de Portugal... comerciante de vinhos... Preocupado com a opinião da sociedade. Escravo dos preconceitos. Chefe de família dedicado. Mas, acima de tudo, vaidoso.
4: Joel, quero agradecer-lhe os trajes que providenciou. Exatamente como exigi. Magnífica sobrecasaca, gravata de primeira. E esta bengala de castão dourado, jamais vi igual no porto. No entanto, como nem tudo é perfeito, acabou se esquecendo do mais importante. Não me esqueci, senhor Jerônimo. Aqui estão diretamente colhidas de nosso jardim. Ah, que belo ramalhete de rosas. Minha querida esposa certamente irá adorá-las.
1: Convém esclarecer... que espíritos vulgares... ou materializados demais como Jerônimo... demoram muito tempo... para desfazer-se de certas futilidades... das rotinas terrestres. Minutos depois... A carruagem pesada e confortável Bem compatível com os meios de transporte terrestres Estacionou em frente do portão
10: Boa sorte, meu amigo Que Deus o acompanhe
1: Até
4: breve Até o tempo que for necessário,
0: Joel Escoltado com rigor Viajando naquele veículo discretamente fechado Jerônimo assemelhava-se a um prisioneiro Embora não percebesse também não distinguia a presença de Ramiro e seus auxiliares... julgando-se numa viagem comum como as que faziam
1: na terra. Camilo e os outros enfermos viram então... Jerônimo atravessar estradas sombrias... nevoeiros e vales lamacentos... cuja visão nos deixava inquietos.
9: Não se impressionem, meus irmãos... <risos> Essas paisagens são apenas produtos das mentes viciadas dos homens terrenos e de espíritos desencarnados infelizes.
0: Mas era difícil não se impressionar com as imagens de aldeias miseráveis, habitadas por entidades dos planos mais íntimos, bandoleiros e hordas de criminosos desencarnados.
12: Vem viaja aí dentro! Se não responderem, vão se invadir!
13: É da legião dos servos de Maria! Ah! Que desgraça! Não nada seja Maria de Nazaré. Vão com
14: Deus e rezem por mim. Não se esqueçam da minha pobre alma. Socorro!
6: Levem-me com você! Eu não consigo andar. Estou sem as pernas. Socorro!
4: Mas o que é isso? Assaltantes? Criminosos? Mendigos? Acelerem a carruagem.
7: Estamos sendo atacados. Não se apavore, Sr. Jerônimo. Todos temem e respeitam a nossa bandeira. São apenas espíritos, como nós. Porém, criaturas desequilibradas, almas miseráveis, mas todas com direito a um dia alcançar o progresso e a reforma moral.
11: Há os que homenageiam a nossa passagem, enquanto outros se afastam em gritos e lágrimas, proferindo blasfêmias.
4: E vocês não os combatem? Aceitam tamanha provocação sem tomar nenhuma atitude?
7: Não podemos nem devemos nos dirigir a tais espíritos. Afinal, ainda não estão prontos. Não ecoou em seus corações endurecidos o momento que quase todos eles esperam. O de serem socorridos para a voluntária reabilitação. Já estão se afastando. Um pouco mais de paciência, caro Jerônimo. E logo chegaremos ao nosso destino.
1: De repente... A saudade e a emoção invadiram a atmosfera da enfermaria. Portugal.
0: pátria venerada. Portugal. Ah, Deus do
12: céu. Lisboa. O Tejo formou-se magnífico. O porto. O porto de tão gratas recordações.
8: Ah, obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela graça
2: de revemos a terra natal.
12: ...depois de tantos anos de
2: ausência.
0: Ah, e as paisagens portuguesas, Ivone? Todas elas muito queridas aos nossos doloridos corações...
1: ...rodeavam-nos como se fizéssemos parte da comitiva. Enraizava-se ainda mais nos enfermos... ...a magia confortadora do aparelho receptor de imagens... ...e a impressão que tinham era que pisavam pessoalmente o solo português, quando, na verdade, nem saíram do Hospital Maria de Nazaré, no mundo espiritual.
0: A paisagem distante da cidade do Porto aproximou-se aos poucos da nossa missão. Instantes depois, já podíamos ver a caravana caminhando pelas ruas da cidade. Ah, oh, quantas vezes já caminhei por essas vias tão conhecidas do meu confuso passado. Caminhou, caro professor Bellarmino. Pensei que um nobre de sua estirpe só trafegasse luxuosas carruagens.
9: Concentrem-se, senhores. Veja, a caravana parou.
7: Reconhece esta bela residência com jardins e sacadas, senhor Jerônimo?
4: Minha casa... É a minha casa
1: Um ex-comerciante de vinhos entrou rapidamente Reconhecendo naturalmente o seu antigo lar
4: Margaridinha, a minha
1: filhinha querida
5: Seu papai está aqui, onde está a filhinha? Margaridinha, é o seu papai que chegou, minha filha
1: Por mais que procurasse Dentro do velho lar Restava apenas a indiferença e a solidão. Onde estarão todos?
4: Será que estão dormindo? Mas a esta hora do dia... Ninguém aparece. Mas que móveis são esses? E essas cortinas? A Zulmira nunca gostou de azul. Albino, meu filho. Marieta, Arinda, Margaridinha, o que aconteceu com todos? Zumira, minha esposa. O que fizeram com o nosso lar? E os criados? Onde estão os serviçais?
0: Sombras e vultos estranhos, no entanto, moviam-se pelos compartimentos da casa. Quem é a senhora?
4: Este menino? O que fazem no meu domicílio? E você, saia já dos meus aposentos. Respondam! Por acaso são cegos, surdos, mudos?
0: Eram indivíduos encarnados, os novos habitantes da casa que pertenceu a Jerônimo. Uma profunda decepção invadiu seu peito. Bando de
4: mal educados Minha biblioteca, o que foi feito dela? E esses quadros, o que estão fazendo nas minhas paredes?
1: Mas a decepção se transformou num arrepio de terror Jerônimo Fixou os olhos num calendário sobre a estufa Que indicava a data do dia anterior
4: Não pode ser Eu não acredito 6 de novembro de
1: 1903? Ele fez um incrível esforço... estimulando a memória... enquanto infinitas e confusas ideias... embaralhavam seu raciocínio.
4: Preciso ter calma. Deve haver alguma explicação. Não tomo conhecimento das datas há muito tempo. A verdade é que perdi a noção do tempo... após as desgraças que tenho vivido... a morte...
0: Tão doloroso foi o estado de loucura em que se envolveu após o suicídio. Tão grave a enfermidade que o atingiu após o tiro no ouvido. Que Jerônimo,
1: assim como eu, acabou perdendo a contagem dos dias. Pois no abismo em que se via aprisionado há tanto tempo, só existiam trevas. Para aquele espírito desesperado, a contagem do tempo... Ainda era a mesma do fatídico
4: dia. Deus Pai, iluminai minhas ideias. Não me lembro de outra data depois de 15 de fevereiro de 1890. E este calendário à minha frente... revela-me que esteja ausente de casa durante 13 anos.
7: Partilhens! Lanceiros! Ele está tentando fugir. Não deixem escapar!
4: Preciso perguntar aos vizinhos... Dona Isaura, onde estão os e meus filhos? Para onde se mudaram? Seu Manuel, o senhor viu Margaridinha? Responda! Sou eu, Jerônimo, o dono da casa ao lado, lembra? Responda, pelo amor de Deus.
7: A passagem está bloqueada, Ramiro. Não há como o prisioneiro ultrapassar o portão. Então tragam logo Jerônimo para dentro da carruagem. Vamos seguir viagem. Devemos regressar à colônia em poucas horas. Não. Não! Deixe-me procurar por meus filhos!
1: Logo após entrar no veículo, os protestos impressionantes de Jerônimo foram acudidos por entidades curiosas, almas errantes do plano invisível. Eram espíritos ainda escondidos nas camadas mais baixas da terra.
8: Ah, sim! Perdeu a mulher e sim! Quem mandou estourar os miolos? Hein? Culpa
7: sua! Não. Somente sua! Não. Traidor! Eu sei bem onde elas estão. Só conto se me deixar viajar com você. Estão importunando o nosso prisioneiro, Ramiro? Convém expulsar essas pobres criaturas? Não interfira, idílio. Deixe que Jerônimo os ouça. O irmão Teócrito foi bastante claro, não se lembra? A visita à terra é de inteira responsabilidade do prisioneiro. Nossa missão é apenas protegê-lo e garantir seu breve regresso ao hospital. Então pretende esclarecer o paradeiro de sua amada família, ó oh, miserável príncipe dos monvinhos. Pois saiba que foram
13: todos... Despejado. Há muitos anos.
7: Seus credores tomaram sua casa e suas últimas economias. Por favor. Migalhas senhor. que até de seus filhos você andou escondendo. Procure
13: seu filho de... na penitenciária de Lisboa.
7: Margaridinha. Nas sargentas do Cais da Ribeira. Vendendo oh, peixes, fretes oh, e o corpo. A oh, quem pagar oh, mais eu... um pouco. <risos> Explorada pela própria mãe, sua esposa Zulmira a, mãe? a quem você habituou ao luxo excessivo
1: Mulher
13: orgulhosa Jamais iria se curvar a um
1: trabalho digno e viver na pobreza. Saudades também das
7: filhas Marieta e Arinda? Ou oh, a sim.
8: primeira está casada, cheia de filhos
7: doentes, vive na miséria, oh, passa meu fome meu. e é espancada por um marido bêbado e ignorante. A segunda, empregada de um hotel de quinta categoria, oh, lava-chão, lustra-panelas... Limpa as botas de viajantes imundos. Isso tudo assusta?
11: Ah, pobre homem. Está tremendo,
13: aterrorizado. Por quê? O que
6: você esperava
7: que acontecesse?
13: Não foi essa a herança que deixou a família com o seu suicídio? Canária. Covarde. Mentiroso. Mal carato. Vamos
7: pegar esse
6: criminoso! É Mentiroso! Bandido!
11: É Estão se reunindo para atacar a viatura. Guardas!
6: Guardas!
5: Contenham o bando! Flamiro! Flamiro, eu quero ver meu filho agora!
1: A carruagem partiu rapidamente... deixando para trás a multidão de espíritos obsessores enquanto Jerônimo chorava profundamente, pensando na humilhante situação do filho. Oh, meu menino, esperança da minha vida.
5: Menino querido, que abandonei quando o mal completou dez anos. Como pude entregá-lo assim ao destino? Aos ah, perigos da orfandade, meu Deus, meu Deus
1: instantes depois Jerônimo era conduzido por Ramiro seu assistente passando através dos muros sinistros de um cárcere estava angustiado não conseguia distinguir se aquele local era no porto ou realmente em Lisboa
0: ao mesmo tempo na enfermaria do hospital Maria de Nazaré meus companheiros e eu testemunhávamos todo o sofrimento de Jerônimo enquanto ouvimos as explicações do doutor Roberto.
9: Este jovem que os senhores estão vendo, trancado na cela sombria, é Albino. Único filho homem de Jerônimo. Condenado a cinco anos de prisão e a outros tantos de trabalhos forçados na África. O que fez o rapaz para receber tamanho castigo? Praticou crimes de chantagem e latrocínio, Camilo. E como se não bastasse, reincidiu nas gravíssimas faltas.
0: Retornando nossa atenção às imagens do milagroso receptor, vimos Jerônimo reconhecer o filho, esquálido, abatido, maltratado pelos rigores do cativeiro. Um jovem com pouco mais de 20 anos, embrutecido pelos sofrimentos e pela miséria.
1: Um homem desvirtuado pelos vícios. O antigo negociante contemplou o filho sentado sobre um banco de pedra, com o rosto entre as mãos Albino tinha os olhos amortecidos dos quais rolavam lágrimas de desespero a atração magnética entre pai e filho era intensa e como se a presença do espírito de Jerônimo estimulasse a sensibilidade a mediunidade de Albino este passou a recordar o triste passado Lembrou-se do pai morto E foi dizendo ao próprio pensamento Enquanto Jerônimo ouvia tudo Como se o filho falasse diretamente com ele em voz alta
12: <risos> Perdoai-me, Senhor, meu bom Deus Eu peço vossa misericórdia Jamais desejei envolver-me neste problema sem solução. Eu sempre quis ser bom, meu Deus. Sempre. Mas faltaram amigos generosos que me estendessem mãos salvadoras. Oportunidades que me criassem perspectivas honestas. Vi-me jogado ao abandono depois da morte do meu pai como um menino indefeso e inexperiente.
0: Continuávamos eu e os demais enfermos... completamente envolvidos com aquela atmosfera desoladora. Mesmo na penumbra do cárcere... podíamos perceber as reações de Jerônimo às palavras do filho. A umidade das pedras... os gritos alucinados dos outros presidiários... testemunhávamos tudo... enquanto o atencioso doutor Roberto... Nos alertava para outros detalhes.
9: Espero que Ramiro e Idilio estejam atentos. Pelo que conheço da índole de Jerônimo, é capaz de induzir o filho a cometer uma loucura. Que tipo de loucura, doutor? Loucura é ter de suportar tamanho mau cheiro. Preferiria a morte a ter de passar uma só noite num calabouço fedorento como esse. Como bem percebeu, Sr. Belarmino, o nosso aparelho não apenas transmite sons e imagens, mas todos os aromas que envolvem as situações, inclusive os mais desagradáveis. Quanto à sua pergunta, caro Camilo, voltemos nossos olhares à tela luminosa.
12: Não tive recursos para instruir-me, habilitando-me em alguma coisa séria e digna. Passei fome. Ah. E a fome Maltrata o corpo Envenena o coração com a revolta Tremi de frio muitas noites Em albergues inabitáveis E o frio Que congela o corpo Também congela o coração Sofri a angústia da miséria Sem esperança E sem tréguas A solidão do órfão Consumido por saudades do passado Envelhecido em pleno alvorecer da vida Graças a tantas desilusões
1: Eram vibrações sombrias Que repercutiam na consciência do pai suicida
5: Eu, eu sou o grande culpado Eu confesso, meu Deus, sou, sou culpado pela situação do meu pobre filhinho. Eu sou o único responsável por tantas tragédias.
12: Não pude me aproximar dos bons, dos honestos e respeitáveis... Para que me compreendessem e me ajudassem. Eu tentei inúmeras vezes. Tentei conseguir emprego para ter um futuro digno. Mas os antigos amigos que procurei me repeliram desconfiados. <risos> Duvidavam de mim. Porque meus pais ficaram marcados pela desonra. Afinal, minha bondosa mãe perdeu as virtudes quando se viu desamparada e sozinha. Zumira, a quem sempre
5: ofereci do bom e do melhor, muito além das minhas posses,
1: o que ela fez com vocês?
5: Por que me diz que sua mãe desvirtuou-se?
1: Jerônimo, ainda preso às vibrações da matéria, tentava se comunicar com Albino, acreditando que o filho pudesse vê-lo. Mas o jovem encarcerado, concentrado em suas dolorosas reflexões, não percebia a presença espiritual do pai.
12: Eu tornei-me homem... Depois de me envolver com os piores elementos da sociedade. Eu precisava viver. O orgulho ferido me torturava. Procurava a todo custo libertar-me da miséria causada pelo suicídio de meu pobre pai. Vi-me arrastado a tentações perversas, mas que, na minha ignorância, se apresentavam como soluções salvadoras. <risos> E acabei... Cedendo as suas seduções. Porque não tive um amparo orientador de um verdadeiro amigo. Alguém que me indicasse o caminho certo a seguir. Eu estou aqui, meu filhinho. Bem aqui. Eu, eu vou te ajudar. Nunca mais irá ficar
5: sozinho. <risos>
12: oh, meu Deus... Como é triste ser órfão e abandonado ainda na infância, neste mundo repleto de armadilhas. Meu pobre e querido pai. Por que se matou? Por que não amava os seus filhos que se desgraçaram com sua morte? Por que se matou, meu pai? Não teve sequer compaixão de nós. Ai, como eu me lembro do senhor. E eu o amava. Eu amo. Eu também te amo, meu filho. Muitas vezes, logo que partiu, chorei de saudades. Ah, tão bondoso que era para nós.
5: Eu estou aqui, meu filho. Por que não me escuta? Por que não olha para mim? Eu, eu sou seu pai.
12: Vim para te proteger. Se nos amava, por que se matou? Por que? por que preferiu morrer, lançar sua família à miséria em vez de lutar? Por que não resistiu aos desgostos, prevendo que seu erro desgraçaria seus pobres filhos? Só contávamos com o Senhor neste mundo, meu pai. Se vivesse e tivesse concluído nossa criação Eu seria hoje certamente um homem útil, respeitado e honesto Mas na verdade Eu não passo de um condenado Marcado pela eterna desonra
1: Completamente desorientado Jerônimo levantou-se e tentou abraçar o filho. Sinta, meu filho.
5: Sinta a minha presença. Veja meu interesse. Eu estou aqui, pronto para te oferecer carinho e proteção. abrace me Perdoe-me, Albino. Eu errei, mas estou aqui, pronto para te dar conselhos. Te ajudar a ser feliz
1: Tudo em vão Albino desfez-se em prantos Sem ver o pai nem ouvi-lo Muito menos poder supor a presença espiritual Daquele por quem ainda chorava
5: Eu, eu sou mesmo um fraco Um desumano Impotente para socorrer o próprio filho Meu filho eu não posso existir sem você. Venha comigo. Eu prometo recuperar o tempo perdido. Confie em mim. Ouça os próprios pensamentos. Siga o seu
7: pai, pelo amor de Deus. Já chega, Sr. Jerônimo. Convém deixarmos seu filho em paz. Voltemos ao lar de Maria de Nazaré, meu amigo. Onde encontrará repouso e solução suave para os seus erros. Não resista. Volte-se para o amor do nosso pai misericordioso. Está cansado. Precisa de tranquilidade para refletir, porque no delicado estado em que se encontra, não poderá fazer nada em benefício de ninguém. Não posso. Quero
4: desculpar-me, Sr. Ramiro. Não deixarei de ver minha filha, minha Margaridinha. Quero vê-la. Preciso desmascarar aquele bando de mentirosos que a difamaram. A minha caçula atirada ao cais da Ribeira...
5: A vender peixes, fretes e. <risos> Era o que me faltava.
11: Meu
3: amigo, já viu muito por hoje.
11: Venha, vamos retornar
3: ao hospital. Será melhor para o senhor. Impossível. Impossível
4: tanta desgraça acumulada sobre um só coração. Não, não. Não é verdade. Não pode ser verdade. Confio em Zulmira. Ela é mãe. Zelaria pela filha na minha ausência. Quero vê-la, meu Deus.
5: Preciso ver minha filha. Preciso ver Margaridinha, Deus do Céu.
1: Ramiro e Dílio entreolharam-se desanimados. Nada podiam fazer para que aquele perturbado espírito suicida mudasse de ideia. Deixaram, mais uma vez, que o livre arbítrio ditasse os rumos de mais uma surpreendente experiência. De Jerônimo, avistou ainda ao longe a paisagem do Cais da Ribeira, onde uma multidão ia e vinha em trabalhos incansáveis. Multiplicavam-se as vendedoras ambulantes, as prostitutas, mulheres de péssima educação e honestidade duvidosa. O ex-comerciante de vinhos saiu da viatura e misturou-se ao povo. ...seguido de perto pelos guardas. Que absurdo!
4: Bando de mentirosos, difamadores! Desde quando minha pobre filhinha é envolvida com essa gente... ...e
1: a mão da própria mãe? Jerônimo ia e voltava... ...investigando as fisionomias das regateiras. Caminhava rapidamente aflito... ...preso à ideia de que pudesse, a qualquer momento... Identificar o rosto da sua adorada caçula E de repente Não pode ser
13: Sua ladra! Não respeita nem a própria mãe! Venha cá! Onde está o meu dinheiro? Eu não roubei nada! Me solta! A senhora está me machucando!
1: Jerônimo recuou... E conseguiu reconhecer Zumira Gesticulando em discussão acalorada... Com uma jovem loira e delicada. Aproximou-se mais... E acabou comprovando. Estava diante da esposa e da filha caçula... Margarida... Trajando um vestido típico da classe mais miserável. Era, de fato, vendedora de peixes. Ao lado dela, porém, sua mãe vestia-se quase como as senhoras da sociedade. Embora seu comportamento fosse como o das regateiras do cais.
13: Onde você escondeu? Confesse! Eu sei que roubou metade do dinheiro para gastar com bobagens.
14: Não fale assim, minha mãe. Eu não recebi nenhum dinheiro a mais. Nem todos os fregueses de hoje pagaram suas dívidas. Mentirosa!
13: Os ah! cestos de peixes estão quase vazios. Fale a verdade, sua raneira. Fale! Para quem vendeu a mercadoria? Ou se não vendeu peixes, com quantos homens já se deitou hoje, hein? Ou foi apenas com um por quem se apaixonou? <risos>
14: Pare, mamãe! Por que me humilha desse jeito?
13: Já não disse que não deve se apaixonar? Paixão não traz dinheiro, muito menos felicidade. Vejo o que o seu maldito pai fez comigo.
4: O que é isso, Zumira? Afaste-se da minha filha. Venha cá, Margaridinha. Não chore, meu amor. O papai está aqui. Vamos voltar para casa. Aqui não é lugar para você. Margaridinha, olhe para mim, querida. Não reconhece seu pai? Não escuta minha voz? Sou eu, minha
5: florzinha?
13: Merece uma surra danada! Vamos! Recolhe os cestos! Em casa você há de se ver comigo. Zumira! Zumira, pare com isso! Respeite a minha
4: autoridade! Zumira, por que me ignora desse jeito? Não vê que estou aqui? Sou seu marido, Jerônimo!
0: Vimos através da tela mágica... a triste imagem de Margarida suspendendo cestos, os cestos... ajeitando-os no ombro... e afastando-se em silêncio. Zulmira, por sua vez, seguiu a nervosa... insultando a pobre jovem sem a menor descrição. Nenhuma nem outra notaram a presença espiritual de Jerônimo... que, acompanhado dos guardiães, partiu atrás delas. O percurso foi breve... Residiam num casebre sombrio nas imediações da ribeira, no porto.
13: Diga-me! Onde escondeu meu dinheiro? Eu quero tudo o que recebeu, meretriz do cais!
14: Não faça isso, minha mãe! Eu já disse que não peguei dinheiro algum! Não me bata, pelo
13: amor de Deus! Então cale a boca! Para de chorar, menina mimada! Culpa do seu pai, aquele verme covarde! Amanhã terá que recuperar o prejuízo que me deu hoje, sua inútil! Fregueses não faltarão! Pode acreditar! Ah, pode acreditar!
0: A jovem ficou só, chorando profundamente. Ao lado dela, o vulto invisível do pai amoroso e sofredor.
5: Meu Deus, nada posso fazer para socorrê-la. Ah, como queria abraçar você, minha filhinha. Confortar suas lágrimas.
0: Pedir-lhe perdão. A comoção tomou conta de todos que estavam na enfermaria... do Hospital Maria de Nazaré no mundo espiritual. Enquanto o doutor Roberto esclarecia-nos sobre o intenso drama vivido pela jovem Margarida na Terra.
9: Meus amigos, eis o resumo de uma vida marcada pelo sofrimento e pela desilusão. Margarida tornou-se órfã de pai aos sete anos. Frágil e delicada, a menina criou-se na miséria, entre revoltas e incompreensões. A sua mãe jamais se conformou com a decadência financeira e social causada pelo suicídio do marido. Zulmira, então, passou a prostituir-se, esperando em vão, reaver a antiga posição na sociedade. Impiedosamente, acabou arrastando a filha para a mesma atividade. Mas não havia parentes, amigos que pudessem auxiliar na criação dessa pobre menina? Sim, havia, meu caro Camilo. Mas a maioria vivia às custas do dinheiro de Jerônimo Quando viram sua esposa e os filhos arruinados Simplesmente fecharam-lhes as portas Como se não pertencessem mais àquela família
0: Miseráveis
9: desumanos E o que aconteceu depois à Margaridinha? Bom, defesa e sem conhecer as ciladas dos ambientes que a cercavam A moça não resistiu Apesar de não apresentar tendências para viver aquelas cruéis situações... Margarida passou a trabalhar exaustivamente no Cais da Ribeira... de onde tirava recursos para ela e a mãe não passarem fome. E a mãe? Nunca teve um pingo de compaixão? Não, infelizmente. Passou a viver somente para os próprios caprichos. Agenciava fretes, vendas variadas, negócios nem sempre honestos... empregando na sua execução a força e a juventude atraente da filha. Zulmira escravizava a caçula, apoderando-se dos lucros e das vantagens para si mesma. Quanta crueldade, meu Deus! Mas a, a menina nunca reagia? Raramente, meu amigo. Inexperiente, tímida e ingênua, não saberia agir em defesa própria. Conservava-se submissa à mãe exploradora.
1: Voltando ao ambiente miserável... onde viviam Margarida e Zumira... vemos agora Jerônimo de joelhos aos pés da filha. Nessa humilhante posição de culpa... ele recebeu o supremo castigo... que as consequências do suicídio causaram à sua consciência. Infelizmente, Ivone...
0: o drama vivido pela pobre Margaridinha... É cada vez mais comum na sociedade atual Diariamente pais inconscientes e inconsequentes Fogem à responsabilidade de guias da família Onde mães vaidosas e levianas envolvem-se nas paixões mais pervertidas
1: E enquanto Zulmira não voltava ao casebre Com novas agressões e injúrias A caçula de Jerônimo pensou no pai ...sem perceber sua presença invisível.
14: Que falta me faz, o oh meu papai querido? Lembro-me tanto do senhor. E mesmo com tanto sofrimento... ...jamais me esqueci da sua bondade. Quantos males o destino teria me poupado, meu pai... ...se não tivesse desistido de velar pelos seus filhos... Até o final... Suicidando-se. Mesmo assim... Esteja onde estiver... Receba as minhas lágrimas. Perdoe o veneno que lancei sobre o seu nome. Foi sem querer. Tenha compaixão das minhas infelicidades. Ajude-me! Ajude-me a sair desse pesadelo que me sufoca com tanto medo e desesperança. Tem-me coragem, papai. Tem-me coragem. Chega! É o máximo que posso suportar, meu Deus!
5: Margaridinha, eu estou aqui, meu amor. Oh, quanto remorso, quanta dor. De que adianta sentir tanta compaixão sem poder dizer uma só palavra de conforto à minha pobre filhinha? Não aguento mais. Eu preciso fugir daqui. Saiam da minha frente. Eu não suporto mais. Deixem-me sair daqui.
1: Ramiro imediatamente fez um sinal aos lanceiros para que protegessem Jerônimo de uma possível fuga.
7: Edilio, a o daqui agora.
1: Pobre menina, tão bela quanto sofrida. Ramiro, que foi pai e teve uma filha muito amada, porém ainda mais infeliz que Margarida, aproximou-se carinhosamente, pousando suas mãos protetoras sobre a testa da jovem, transmitiu-lhe suaves fluidos magnéticos, encorajadores e confortantes. A moça, então, dirigiu-se ao leito e adormeceu profundamente sob a bênção paternal do servo de Maria.
5: Mas o que é isso? Eu, eu sou o pai. Sou eu quem devo
7: socorrê-la. Deixe-me ajudá-la. Chega de loucura, Jerônimo. Atingiu o máximo de desobediência que podemos tolerar. Não poderá fazer nada por seus filhos enquanto não conquistar as qualidades para isso. Mas, mas eu não posso abandoná-los assim, Ramiro. Não entende que seus filhos, passando agora por duras provações, se entregariam fatalmente ao suicídio como o senhor? Por acaso deseja mesmo ficar junto deles, influenciando suas mentes indefesas com suas vibrações nocivas, de espírito ainda não esclarecido e perturbado? Jamais, jamais. Desejo apenas o melhor para eles, inclusive para a desvirtuada Zulmira. Pois então, Jerônimo, convém partirmos. Vamos retornar ao hospital. Ou deseja, por acaso, ainda investigar os passos de suas filhas Marieta e Arinda?
6: Oh, não.
5: Não, não. Não, meu bom amigo. Basta. Não posso mais. Meus pobres filhos. A que abismo os lancei. Eu mesmo que os amei tanto. Perdão, irmão Teócrito.
0: Agora compreendo... Perdão, irmão Teócrita. E de nossa enfermaria, vimos que Jerônimo retornava então ao Hospital Maria de Nazaré. Depois disso, o ex-comerciante
1: de vinhos não voltou mais a fazer parte do nosso grupo. Momentos depois, enquanto os enfermos preparavam-se para a reunião acadêmica... E
0: então, algum de vocês já reviu Jerônimo?
1: Um dos assistentes disse-me que ele continua convicto a não
3: participar do encontro. E mais, pediu a presença de um sacerdote para
9: obter conselhos.
0: Depois do que aprontou na visita à terra, será que o diretor atenderá a mais essa exigência?
9: Eu acabei de retornar do gabinete do irmão Teócrito. Está agora sós com Jerônimo. Aprovo o seu pedido, meu irmão.
3: Creio que é chegada a hora de seu espírito purificar-se rumo ao progresso verdadeiro.
4: Muito obrigado, irmão Teócrito. Preciso mais do que nunca de um sacerdote para revigorar minha fé no poder divino.
3: Pois muito bem. Em virtude de seus princípios religiosos, a palavra que lhe inspira mais respeito e confiança será então a mesma que vai
0: prepará-lo e desenvolvê-lo aqui na vida espiritual. Na legião dos servos de Maria, e até mesmo nos serviços da colônia que nos abrigava, existiam espíritos elevados que, em existências anteriores, haviam seguido o sacerdócio. Dentre os vários que colaboravam nos serviços educativos, destacava-se Miguel de Santarém.
3: Com licença, irmão Teócrito. Seja bem-vindo. Estava falando de sua pessoa, amigo Jerônimo. Como está, senhor Jerônimo? É. Já tive dias melhores. Meu irmão, é, não temos o que esconder. Padre Miguel é o diretor do isolamento, que é para onde você será conduzido. Lá terá início o seu trabalho de recuperação, Jerônimo. E não será nada fácil. No isolamento, os métodos educativos são severos e as disciplinas inalteráveis. Convém lembrar
2: que tamanha rigidez tem um motivo. Hospedamos em nossas dependências somente indivíduos obstinados, prejudicados por excessivos danos terrenos. Almas insensíveis, presas a profundas mágoas do
3: coração. Mas não tenha medo nem sofra antes da hora, caro amigo. Padre Miguel possui paciência inabalável. É um exemplo de humildade, bom senso e harmonia. Cultiva a muitas existências os mais belos sentimentos de amor aos infelizes e tem compaixão paternal por quantos espíritos suicidas souber existir. <risos> Minha Nossa Senhora, quantos elogios! Será mesmo sobre mim que o irmão está falando? <risos> ah, e é bem-humorado também. Além de sacerdote, ainda é filósofo, psicólogo e cientista. Em vida passada, chegou até a cursar doutrinas secretas da Índia. Certamente que o nome Miguel não veio de lá <risos> Se estou bem informado, recebeu este nome em sua última migração terrestre Passada em Portugal Bem informado como sempre, irmão Teócrito E então,
4: Jerônimo, preparado? <risos> Espero que sim, meus amigos
3: Pois está, a partir de agora, entregue a este operário de Jesus
0: Boa sorte, meu irmão E foi assim que naquela mesma tarde, quando as linhas do crepúsculo surgiam no horizonte dos jardins nevados, Jerônimo de Araújo Silveira se transferiu para o isolamento.
1: Desse dia em diante, Camilo e os outros enfermos o perderam de vista. Somente iriam um revê-lo um ano mais tarde. Antes de partir com seus companheiros para a importante reunião Camilo e os outros espíritos suicidas Foram levados para mais uma sessão de tratamento magnético Desde os primeiros dias de internação Todos tinham essa rotina O que os tornava pouco a pouco mais confortados Raciocinando com maior clareza Verdade, Ivone ficávamos gradativamente fortalecidos...
0: como se nos aplicassem tônicos regeneradores. Diariamente, em grupos de dez... éramos conduzidos aos gabinetes clínico-psíquicos. Ali dentro havia uma antecâmara... com pequenos bancos estofados... nos quais esperávamos por pouco tempo. Notávamos também... que existiam várias dependências como essa... todas situadas numa imensa galeria jamais me esqueci do belíssimo estilo hindu que decorava os recintos convidando a pura
1: meditação o ambiente impregnado de incríveis luzes azuladas diferentes de qualquer lâmpada terrena não era muito espaçoso os enfermos sentavam-se em pequenas poltronas revestidas com uma espécie de pelúcia branca ...dispostas em semicírculo. Seis assistentes hindus esperavam os pacientes... ...todos concentrados... ...na caridosa função espiritual. No começo,
0: essas cerimônias rodeadas de mistério... ...deixavam-nos intrigados. Não conhecíamos psiquistas indianos em Portugal... ...muito menos tivemos acesso a estudos e exames transcendentais. Naqueles momentos extraordinários, porém, ficávamos sob a total dependência de uma falange de iniciados orientais. Era estranho, Ivone. Afinal, enquanto homens encarnados, não acreditávamos que eles existissem. Imaginávamos que fossem apenas figuras místicas e lendárias.
1: O ambiente... Ah, o ambiente... Eu chego a sentir o aroma da unção religiosa que pairava no ar. Um aroma que atuava poderosamente sobre as mentes dos enfermos, imprimindo experiências profundas em seus espíritos, fazendo-os quase sonhar. Em estado quase
0: inconsciente, éramos organizados em semicírculos formados pelas pequenas poltronas brancas. Cinco desses médicos espirituais ficavam atrás. O sexto colocava-se à frente, como se fechasse o círculo. Com os braços cruzados e a expressão atenta, o operante hindu expelia forças mentais caridosas que invadiam nossos corações atormentados. Suas preces atravessavam o nosso pensamento, devassavam nosso caráter examinando nossa personalidade a fim de decidirem qual a melhor forma de corrigi-la. Era como um cirurgião que investiga as vísceras do doente... para localizar a doença e combatê-la. Nossos erros, tentações, descrenças, violências e
1: covardias vinham à tona... como estiletes afiados penetrando nossa alma. Os atos do passado... todos eles voltavam à presença de Camilo, nitidamente impressos em seu próprio espírito. No fundo de seus corações, todos sofriam a mesma sensação. Queriam fugir da vergonha exposta diante de testemunhas tão nobres e respeitáveis. Ao fim de alguns minutos, porém,
0: suspendiam a operação. Despertávamos todos e as tristes sombras do passado eram apagadas da nossa visão. Em seguida, o líder dos operadores espirituais aproximava-se e espalmava as mãos sobre nossas cabeças... juntamente com os cinco demais assistentes. E espíritos suicidas ainda presos à carne que éramos... recebíamos fluidos beneficentes
1: para corrigir
0: nossas impressões de fome...
1: E de sede. Além de deixar para trás a sensação de frio cadavérico. Atenuar os vícios sexuais, o álcool e o fumo. Cujos efeitos produziam intensos desequilíbrios em seus sentidos espirituais. Ainda éramos estimulados a educar nossas
0: mentes para nos livrar de um terrível hábito. Socorrermos a nós próprios. Sim... Era frequente observar os companheiros enfermos debatendo-se, tentando estancar hemorragias, desfazer-se das cordas presas ao pescoço, bem como os afogados, passejando contra marés invisíveis. E havia figuras ainda mais hediondas, curvando-se descontroladas para recolher fragmentos do próprio corpo carnal. Essas eu raramente as via. Tais
1: gestos reproduzidos desde o momento do suicídio quando o instinto humano desperta o um impulso primitivo de salvamento haviam se tornado um torturante vício nervoso e era necessário que os servos de Maria interferissem diretamente impondo-lhes seu caridoso amor para combater essa anormalidade coletiva
0: para isso Enquanto erguiam as mãos sobre nossas cabeças, envolvendo-as em ondas magnéticas, os irmãos operadores murmuravam. Lembrai-vos
5: de que já não sois homens. Sois
7: espíritos. Ao afastar-vos daqui, não deveis pensar a não ser na vossa qualidade de alma imortal. A quem não mais devem afetar as anomalias do envoltório físico carnal.
11: Sois espíritos.
7: E será como espíritos
11: que devereis prosseguir a marcha progressiva nos planos espirituais.
0: tempo, sugestões confortantes ecoavam pelos labirintos do nosso ser. As repercussões eram precisas, fortes e, acima de tudo, esperançosas.
9: Boa tarde, Sr. Camilo. Noto pelo seu semblante que a sessão magnética de hoje lhe fez muito bem. Ah, certamente, Dr. Roberto. É sempre uma experiência valiosa. <risos> Vamos entrar. A Assembleia irá começar em breve.
1: Ao entrar na ante-sala... Camilo sentiu um arrepio de horror.
9: Ah, desculpe-me, Camilo. Esqueci de avisar. Para esta reunião foram convidados enfermos de todos os departamentos. As figuras apavorantes do Vale Sinistro. Pensei que nunca mais
0: fosse encontrá-las... Se bem que... É estranho... Parecem menos agressivas...
9: Assim como estão o senhor e seus companheiros de enfermaria... Embora os senhores possam ser qualificados como arrependidos... E por isso mesmo, receptivos às nossas orientações... E onde permanecem essas criaturas asquerosas? Como percebe, senhor Belarmino... A maioria continua animalizada... Seja pelo caráter inferior ou pela brutalidade do suicídio cometido. Essas almas não têm raciocínio suficiente para compreender as imposições da vida espiritual. Ocupam o asilo do manicômio por várias conveniências, sobretudo porque precisam ficar longe da visão dos outros enfermos. O que considero bastante justo. A presença desses indivíduos é repugnante. Além disso, se ficarem em contato com os outros, podem causar desarmonia... Prejudicar a serenidade necessária ao restabelecimento.
10: Senhores, podemos entrar agora no salão de assembleias.
9: E essas coisas
0: também estão convidadas, Joel?
10: Certamente, meu irmão. O irmão Teócrito
1: aguarda a todos. Acompanhados pelo Dr. Roberto e por Joel, Camilo e os demais pacientes da enfermaria entraram no vasto salão.
7: Por aqui,
0: por favor, que não comigo.
1: Me acompanhe. Mas que situação
2: patética. Nunca pensei que fosse morrer e viver
10: para presenciar cena tão ridícula. Tem razão. Chega a ser mesmo estranho, professor Belarmino. Centenas de espíritos suicidas ao mesmo tempo esforçando-se para corrigir os cacoetes. Vejam, estão lá os afogados, os retalhados, os que despencaram de grandes alturas todos gesticulando de acordo com os reflexos de seu ato brutal.
0: Pois então somos todos ridículos, nobre Belarmino. Há quanto tempo comprime os próprios pulsos a fim de estancar o sangue? E quando percebe o gesto, estapeia as próprias mãos censurando-as. E o senhor, Visconde Camilo, acabou de colocar a mão sobre o
2: ouvido direito. E ao lembrar-se do mau hábito, abaixou-a rapidamente.
9: <risos> <risos> o mais ridículo é que essas criaturas nem são tão diferentes de nós e ainda conseguem rir de si mesmas. Como dizem, meu caro Mário Sobral, às vezes rir é o melhor remédio. <risos> Aliás, Mário, essa sua tosse constante bem me
0: parece mais um cacuete. Ou por acaso acha que ainda está com a corda no pescoço?
10: <risos> Bem, tudo não passa de um desabafo, meus irmãos. Não é confortante ter a noção de que os efeitos físicos do suicídio... já não devem ser mais sentidos? Pois então, sorriam.
9: Sorriam uns para os outros. Felicitem-se, amigos, pelo alívio recebido.
10: Agora todos sabem que já não
9: devem mais sentir as velhas impressões.
10: A estranha cena, da qual agora também participam, é um bálsamo para seus espíritos. Existe melhor cura para o sofrimento do que espantar o choro com riso. Lembrem-se de que aqui são proibidas as raivosas convulsões do vale sinistro. E chorar, meus caros, seria regredir as desesperadas aflições. Entregar-se às agonias que a caridade dos servos de Deus ajuda a diminuir.
0: Tenho razão, Joel. Vamos rir para não chorar. Rir para espantar as más vibrações. Vamos, meu caro Belarmino, sorria. Sorria para Maria de Nazaré, pois aqui neste hospital é permitido sorrir. <risos>